0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode Life is eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force. Kurzer Disclaimer. Du folgst Podracer Podcast noch nicht auf... Apple Music, Spotify, Deezer oder Amazon Music, dann hol das doch jetzt nach. Außerdem findest du Podracer Podcast auch auf Instagram. Ein Follow lohnt sich auch da. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podracer Podcast. Es ist wieder eine Woche vergangen und wir haben eine weitere Folge von Endor bekommen. Und damit befinden wir uns in der zweiten Staffelhälfte. Und ich muss es einmal sagen, diese Serie nimmt sich verdammt viel Zeit, um sowohl Action als auch Folge und, ja, Setup in Ruhe aufzubauen. Das hat man in letzter Zeit bei Serien sehr, sehr selten, dass sich wirklich so viel Zeit genommen wird, nach einem Story-Arc die Folgen daraus ähm, einmal plausibel zu zeigen und gleichzeitig auch den nächsten Story-Arc aufzubauen. Und ich finde, Endor ist eine der wenigen Serien, die das in, ja, der momentanen Zeit machen und ich muss das einmal hervorheben, dass ich das wirklich wirklich einfach nur großartig finde. Das ist etwas, was hat mir bei anderen Star Wars Serien auch sehr gefehlt, denn die sind meistens von Action zu Action zu Action gesprungen oder hatten Füllerfolgen, die komplett irrelevant waren und hier haben wir wirklich, wir haben eine Folge, die gehört dazu, man merkt, okay, das und das ist passiert und das und das resultiert jetzt in dem und dem und gleichzeitig sieht man Dinge, die halt für die nächsten Folgen tatsächlich wichtig sind als äh, ja, Grundlage. Und das ist einfach so viel besseres Storytelling, als es in manch anderen Star-Wars-Serien bisher der Fall gewesen ist. Auch in manch anderen Serien generell. Wie immer an dieser Stelle die kleine Warnung, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt. Pausiert den Podcast, guckt euch die Folge an und kommt dann wieder, denn hier wird es automatisch zu Spoilern kommen. Ihr wurdet gewarnt, wir legen los. Kurzer Disclaimer, du folgst Podracer Podcast noch nicht auf... Apple Music, Spotify, Deezer oder Amazon Music, dann hol das doch jetzt nach. Außerdem findest du Podracer Podcast auch auf Instagram. Ein Follow lohnt sich auch da. Das erste Easter Egg, das ich diese Woche für euch habe, ist natürlich mal wieder die blaue Milch. Was wäre Star Wars ohne die blaue Milch? Kommen wir zum nächsten Easter Egg und das wäre Colonel Yularin. Auch vorher bekannt als Admiral Yularen, ein Charakter, den wir in Star Wars Episode 4 zum ersten Mal gesehen haben. Da saß er an dem äh, großen Tisch im Todesstern äh, zusammen mit äh, Admiral Grand Moff Tarkin äh, und äh, den anderen ähm, ja, Leuten von, vom Imperium äh, als Leia gefangen wurde und sowas. Und später wurde er dann in The Clone Wars zu einem sehr wichtigen Charakter, der zusammen mit Anakin Skywalker und Obi-Wan sehr oft auf den Schiffen der Republik unterwegs war. Ja, aus Revels war ja bekannt, dass er sich dann später dem Imperium angeschlossen hatte und ähm, dort äh, beim ISB mitgearbeitet hat. Und hier feiert er dann seine Live-Action-Rückkehr. Apropos The Clone Wars. In The Clone Wars konnten wir ja oft die äh, Jedi-Tempelwachen sehen. Und eine Maske der Jedi-Tempelwachen sieht man in Luthens Laden. Die steht da neben den neben den anderen Relikten, äh, anscheinend zum Verkauf. So, und nachdem wir in der letzten Folge sehr wenig gesehen haben von unserem ehemaligen Preox-Offizier Cyril, ähm, hat er diese Folge natürlich etwas, etwas mehr Screentime. Und wir sehen, dass er einen neuen Job bekommt. Wir sehen aber auch gleichzeitig ein, einen ein Ausschnitt von wenigen Sekunden, der nochmal verdeutlicht, dass er mittlerweile in der Hierarchie des Imperiums Ganz weit unten gelandet ist. Denn auf dem Weg mit dem, mit dem ja, neuen Chef zusammen zu seinem Arbeitsplatz äh, kommt den beiden eine Maus, ein Mausdroide äh, entgegen und Cyril geht zur Seite und macht dem Mausdruiden Platz. Also quasi der untersten Droidenform, die es gibt, macht er Platz. Das ist symbolisch gesehen, ist das wirklich, er ist noch weiter unten als die Maus, denn er macht der Maus Platz. Von der Symbolik her ist das echt. Over the top. Außerdem, das ISB hat ja diese, diese Direktive angeordnet und äh, mit, mit der sie quasi ein bisschen mit, mit der das ISB so ein bisschen stärker gegen die Rebellen vorgehen darf. Das ist eine Parallele zum Patriot Act, äh, Act der in den USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ähm, ja beschlossen wurde wodurch äh, quasi ähm, ja in den USA so ein bisschen die Überwachung der Bürger ähm, erleichtert wurde oder beschlossen wurde. Und äh, genau so eine Parallele dazu ist eben halt diese Direktive, mit der des ISB jetzt die Rebellen ein bisschen schärfer unter die Lupe nehmen darf und alles. Also mal wieder ein Verweis auf die Geschichte der realen Zeit, was wir ja sehr oft in Star Wars haben. Außerdem zeigt die Folge noch einmal die Empathie von Mon Mothma, denn äh, als sie mit Luthen redet über das, was äh, er auf Aldani angerichtet hat oder er auf Aldani hat anrichten lassen... Ähm, Sagt er ja zu ihr, dass, äh, dass, das, dass es genau ihm darum ging, das Imperium zu provozieren, damit er es überreagiert und ähm, dass es keinen anderen Weg gibt und Mon Mothma sagt, aber Völker werden leiden und das zeigt nochmal diese, diese riesige Empathie die sie auch in den Originalfilmen hat. Sie hat ja damals zum Beispiel extremst viel ähm, Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass die botanischen Spione gestorben sind, um die Pläne vom zweiten Todesstern ähm, an die Rebellen ähm, zu schicken. Und das zeigt einfach nochmal, Mon Mothma sind die Völker einfach nicht egal. Ihr geht es um das Wohl der Völker. Apropos Völker, man hat es im Hintergrund nur kurz gesehen, aber es gab eventuell ein Wesen aus der Chiss-Rasse. Das ist dieselbe Rasse wie Admiral Thrawn. Der saß nämlich in dieser in dieser Firma, in der quasi Cyril jetzt äh, anfängt. Man konnte es nicht genau sehen. Es war leicht verschwommen im Hintergrund, aber es war definitiv ein blauhäutiges Wesen. Und äh, das sah sehr nach einem Chiss aus. So. Und jetzt noch ein Fun Fact: äh, Die Bahnstation, in der äh, die in der Folge zu sehen ist, die ja auch in der zweiten oder dritten Folge zu sehen war, oder in der vierten, als äh, ja, Cyril quasi. Zu seiner Mutter nach Hause kommt. Ähm, diese Bahnstation, die jetzt auch in der neuen Folge mit drin war, ist ähm, tatsächlich vom Drehort her das McLaren Technology Center in Surrey in England. Und ähm, super schönes, sehr clean aussehendes, äh, ja, kleines Gebäude und ich, ich finde es super. Das passt einfach perfekt in diese, in diese Szenerie von Co Coruscant rein. Ähm, haben sie sich auf jeden Fall einen sehr, sehr geilen St äh, Drehort ausgesucht. Apropos. In einer Szene, die in dem Gebäude spielt, blinken zwei Aurebesh-Holo-Werbungen auf. Und zwar einmal für so ein P -P Pito's, P Pito's, P Pito's, irgendwie sowas, so anscheinend irgendwas zu essen oder sowas äh, im Star Wars Universum. Und einmal Werbung vom ISB, dass die Leute ihre Identifikationscodes tragen sollen. Ähm, das sind ja diese, diese Metallplatten, äh, die man quasi zur Identifikation mit sich tragen soll, die quasi in The Bad Batch zum Beispiel eingeführt wurden äh, äh, beim Übergang von der Republik in das Imperium und auch in The Mandalorian glaube ich schon vorkam, ähm, Wo wir eben schon von, ähm, von der Symbolik gesprochen haben bezüglich den Maustruiden, äh, es gibt eine andere sehr sehr schöne Szene, in der sehr sehr viel äh, Symbolik drin liegt. Als Mon Mothma auf ihrer Party mit ihrem alten Kindheitsfreund ähm, Colmar von von John Derilla, ähm das Gespräch sucht, da gehen die beiden durch eine Tür oder ein, ein ja oder durch Türen sage ich mal, die alle so ein Spinnenwebenmuster haben. Also es sieht vom vom Design her aus wie Spinnenweben halt. Und gleichzeitig spricht sie in dem Moment über ihr Lügennetz und dass die Leute denken, sie wäre die schöne Senatorin und äh, Gesetzestreu und alles, aber in Wahrheit ist sie das vielleicht nicht. Und es gibt da dieses Netz an Rebellen, sie, sie redet ja sehr viel über, äh, also natürlich sehr verwoben noch darüber, aber eben halt sie spricht über dieses Lügennetz und dieses Rebellennetz und äh, gleichzeitig sieht man dieses Spinnennetz-Design. Wieder von der Symbolik her, wieder over the top. Ich muss das einfach immer mal wieder erwähnen, weil ganz ehrlich, das ist die beste Star-Wars-Serie, die wir gekriegt haben bisher. Und ich hoffe wirklich, dass die Serie ihr, ihre Qualität halten kann in den nächsten Staffeln und sich die anderen Serien vielleicht auch ein bisschen was davon abgucken. In der Szene, in der Andor sich zurückerinnert, wie die Klontruppen auf äh, Ferrix waren und äh, sein Vater da gestorben ist, sieht man in den einzelnen Cuts hin und wieder Andor von vorne. Und in diesen Momenten, wo man ihn in Nahaufnahmen von vorne sieht, ist es immer der erwachsene ähm, Andor. Aber sobald man ihn mal von hinten oder von der Seite oder von weiter weg sieht ist es automatisch ein Schauspieler, der etwas jünger ist, der ihn als, äh, als ja, halbstarken Jugendlichen quasi verkörpert. Und das ist von der Symbolik her, und da werden wir hier auch wieder beim Thema Symbolik, ein starkes äh, Symbol dafür, dass er dieses Trauma von, vom Tod seines Vaters quasi auch als Erwachsener immer noch mal wieder durcherlebt, dass er da, ne, weil in dem Moment, wo er die Sturmtruppen marschieren hört, wird diese Erinnerung getriggert. Und es ist quasi wie ein Trauma. Äh, nicht nur quasi, es ist ein Trauma. Und ähm. Ich finde die Symbolik in der Szene sehr, sehr schön, dass es quasi nicht nur eine Erinnerung ist, sondern wirklich, dass er sich selbst in dieser Erinnerung so, wie er heute ist, auch sieht. Und wo ich gerade die Sturmtruppler angesprochen habe, gegen Ende der Folge sehen wir nochmal Sturmtruppler in einer Küstentruppler-Rüstung. Äh, die wurde ja zum ersten Mal in äh, Rogue One auf Scarif gezeigt. Ähm, und der Truppler, der letzten Endes Endor dann da festnimmt, äh, der wird gespielt von Sam Witwer, das ist die Synchronstimme von Darth Maul in Star Wars The Clone Wars und Star Wars Rebels. So, und nun kommen wir zu den Impressionen, also meinen Eindrücken. Und ich muss sagen, ich muss es einfach nochmal wenden. Ich finde es gut, dass die Serie sich Zeit nimmt, um zu atmen. Ich finde es gut, dass die Serie hingeht und sich erstmal noch ein bisschen Zeit lässt, nachdem wir in der letzten Folge sehr viel Action haben und diesmal ein bisschen auf die Bremse drückt. Ich finde das wirklich einfach nur gut. Das ist vom Storytelling her einfach so viel besser als von Action zu, Action zu Action zu Action zu laufen. So, und ich finde es, wie gesagt, wirklich wichtig und auch richtig, dass hier nochmal die Folgen des Heists, aber auch die Folgen der ersten drei Folgen, also was auf Ferex passiert und dass das Imperium da eingewandert ist dann, ähm, dass das gezeigt wird. Weil das ist zum Beispiel, gut, wir wussten das, wir haben Szenen gesehen gehabt, dass dann ne, Ferex besetzt wurde, aber... Andor wusste das nicht. Und ich finde, es ist wirklich wichtig, damit, das, damit der Zuschauer auch mit dem Charakter zusammenwachsen kann, dass Andor das sieht. Und ich finde es wirklich einfach nur hervorragend, dass hier so viel Wert auf das Storytelling gelegt wird. <lacht> Gleichzeitig wird aber auch noch mal die Grundlage für die nächsten Stories gelegt. Andor äh, landet im Gefängnis. Ähm, und hier kommen wir auch direkt zu meiner Theorie. Die nächsten drei Folgen sollen ja laut Angaben des äh, Producers Zusammengehören und einen Arc bilden, also wieder eine, eine Drei-Folgen-Story-Geschichte. Äh, da bleibt mir nur zu sagen, wir sehen wahrscheinlich einen klassischen Gefängnisausbruch in drei Folgen. Wahrscheinlich nehmen wir nächste Folge, dass Endor in dem Gefängnis ankommt, sich da ein bisschen einlebt, äh, in der zweiten wieder den, äh, wie den Plan schmiedet und äh, die Kollegen halt vielleicht zusammensucht, und in der dritten den großen, das große Finale, den äh, Gefängnisausbruch an sich. Wie gesagt, ich, ich freue mich da schon drauf. Wenn das genauso gut umgesetzt wird wie der Raubüberfall, dann kann der Gefängnisausbruch richtig klasse, geiles Kino werden. So, und ähm, da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Worauf ich mich auch freue, sind die News. Denn nach Angaben von diversen ähm, Seiten ähm, hat die Darstellerin von Sabine Wren äh, anscheinend die äh, Dreharbeiten für die Ahsoka-Serie beendet. Genauso wie der Darsteller für Ezra Br Bridger und anscheinend sind die generellen ähm, Dreharbeiten für Ahsoka wohl auch vorbei. So, das bedeutet, dass die Serie jetzt in die post geht. Und ich freue mich wirklich sehr, nächstes Jahr diese Serie sehen zu können. Ähm, weil ich sehr gespannt bin, was Dave Filoni da für uns ähm, ja, vorbereitet hat. Außerdem eine Sache, auf die ich mich freue, ist der zweite Teil von Jedi Fallen Order, Jedi Survivor. Und dafür soll im Dezember die Promo-Kampagne losgehen denn das Spiel ist weiterhin für einen Release im März nächsten Jahres geplant. So, und weiterhin geplant ist ein gutes Stichwort. Ryan Johnson, der Regisseur von Die Letzten Jedis, hat bei einer Pressetour zu seinem neuen Film Glass Onion, A Knives Out uh, Mystery, hat er in einem Interview gesagt, dass er und Kathleen Kennedy immer noch weiterhin über seine Star Wars Trilogie reden und er hofft, dass er sie umsetzen kann auf die Frage ob wir sie jemals zu bekom sehen bekommen, hat er nämlich geantwortet mit I hope so. So, und nun kommen wir zur letzten Kategorie des Podcasts, wie immer. Wer ist eigentlich? Und heute geht es um niemand anderen als Saw Gerrera. Wer Rogue One gesehen hat, dem ist äh, Saw Gerrera natürlich ein Begriff. Genauso wie Leute, die äh, Star Wars The Clone Wars geguckt haben oder Star Wars Rebels. Aber vielleicht fehlen euch manche von den Serien oder... Rogue One als Film und ihr kennt vielleicht nicht die ganze Story von Saw Gerrera. Dafür kenne ich sie, zumindest soweit, wie wir sie bis jetzt gesehen haben. Von daher fange ich mal an. Saw Gerrera wurde ungefähr 50 vor der Schlacht von Yavin geboren auf dem Planeten Onderon. Er hatte eine Schwester namens Stila Gerrera und sie und Saw waren Freiheitskämpfer gegen die separatistische Besatzung des äh, ehemals republikanisch geführten Planeten Onderon. Für diesen Freiheitskampf wurden die Freiheitskämpfer tatsächlich von den Jedi Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, dem Padawan Ahsoka Tano und dem Klonkommander Commander Rex trainiert. Es gab dann eine große Schlacht gegen die Separatistenarmee auf Onderon und letzten Endes konnten die Freiheitskämpfer den Sieg gewinnen, äh, erringen. Leider verstarb Saw Schwester, die als Anführerin der Freiheitskämpfer galt während dieser Schlacht und seitdem gibt sich Saw die Schuld für ihren Tod. Äh, Saw hat schon damals, zu Zeiten der Klonenkriegen, häufig sehr brutal und sehr aus Emotion, aus Wut heraus gehandelt und das hat er auch nicht abgelegt, nachdem das Imperium ausgerufen wurde. Ähm, er wollte sich dem Imperium nicht anschließen, da es für ihn quasi genau bedeutet, den gesamten Freiheitskampf, den er hinter sich hat, bei dem seine Schwester gestorben ist, für quasi unwirksam zu erklären, weil das Imperium quasi nichts anderes als die Separatisten ist, gegen die er damals gekämpft hat. Und so wurde er Teil des Widerstands, Teil der Rebellen. Er war unter anderem an sehr brutalen Widerstandsbewegungen auf Kashyyyk für die Befreiung von Kashyyyk äh, oder gegen die Unterdrückung von Kashyyyk äh, beteiligt. Ähm, er wurde Teil des Rebellenkommandos. Das Rebellenkommando selbst hatte da auch so seine Schwierigkeiten mit ihm, weil die Meinungen doch oft sehr auseinandergingen. dadurch, dass Saw häufig auch eine sehr extreme ähm, und auch brutale ähm, Art der Lösungen vorgeschlagen hat. Nichtsdestotrotz, das Rebellenkommando hat natürlich auch sehr lange mit Sogara zusammengearbeitet und hat ihn zum Beispiel nach Geonosis geschickt. Dort hat er zum Beispiel auch die äh, Crew der äh, Star Wars Rebels äh, Serie getroffen, die Spectres, namentlich äh, Ezra, Kanan und Rex. Mit ihnen zusammen hat er eine Gruppe lebender Geonosianer gefunden. Ähm, das Rebellenkommando hatte vermutet, dass das Imperium vielleicht unterirdisch sowas wie einen Schildgenerator bauen würde, und ähm, ja, letzten Endes waren es aber nur ein paar ja, überlebende Geonosianer. Aufgrund der Meinungsverschiedenheiten trat Sorgera irgendwann aus dem Rebellen aus der Rebellenallianz aus ähm, und gründete seine eigene Rebellenmiliz, ähm, die einfach ein bisschen auch ja, terroristischer vorgegangen sind. Zum Beispiel hat Sorgera zusammen mit dem Schmuggler Haas Obbit ähm, die Bewohner von Zellian 2 ähm, in die Schlacht geführt gegen das Imperium um das Imperium daran zu hindern, die Zerpen-Industriewerke auf Salient 1 ähm, ja, zu verstaatlichen. Und da gab es eine sehr lange äh, Schlacht und am Ende dieser Schlacht hat die Re Regierung von Salient 2 gesagt, äh, dass sie jetzt den Sturm der Zerstörung ausrufen, ähm, so wurde das damals genannt. Und das hatte dann zur Folge, dass äh, quasi die gesamte Bevölkerung von dem Planeten geflohen ist mit, äh, mit Hab und Gut und Tieren. Und quasi nur noch Ruinen zurückgelassen hat. Also für das Imperium quasi nicht mehr verwendbar. Kurz darauf half äh, Saw dem Schmuggler halt auch die Familie von Jin Erso zur Flucht zu verhelfen. Daraufhin freundete sich... Äh Saw Gerrera mit Galen Erso und seiner Frau an. Und ähm, ja, nachdem Galen Erso von Orson Krennic gezwungen wurde, mit ihm weiter am Todesstern zu bauen und die Frau von Galen Erso von Orson Krennic erschossen wurde, er nahm Saw Gerrera Jin Erso bei sich auf und zog sie groß. Irgendwann hat er sie dann aber ausgesetzt, weil er sie einfach nicht gefährden wollte, ähm, weil er wusste, dass er halt ein sehr doch aggressiven äh, Rebellenstil führte und ähm, das hatte zur Folge, dass Jin Erso ihn dann erst wieder sah, als äh, sie auf äh, Jeddah bei Jeddah City war, um die Nachricht von ihrem Vater, die von einem ähm, desertierten imperiellen äh, Piloten äh, an die Rebellen überbringen werden sollte, auf Sorgara traf, der den äh, imperiellen Piloten natürlich bei sich in Gefangenschaft hatte, ihr dann auch die Nachricht äh, zukommen ließ, beziehungsweise ihr abgespielt hat. Wie man aus Rogue One weiß, das Imperium hat den Todesstern benutzt, um Jedi City zu zerstören. Dabei starb dann auch Saw Gerrera mit 50 bis 60 Jahren. Ja, das ist die Geschichte von Saw Gerrera, einem auch relativ wichtigen Rebellen, den wir auch äh, sehr häufig noch wahrscheinlich sehen werden, wenn es um die Rebellen gehen wird. Ähm, für die Endor-Serie ist er zum Beispiel auch bestätigt, deswegen wollte ich ihn unbedingt noch mit reinnehmen. Und äh, ich bin gespannt, ob es noch Lücken gibt, die gefüllt werden mit seinen Story-Arcs. Ich bin gespannt, ob Forrest Whitaker es schafft, in dieser Rolle weiterhin so überzeugend zu sein, wie er es in Rogue One war. Damit ist der Podcast für diese Woche wieder mal vorbei. Und ich hoffe, ihr konntet wieder mal was mitnehmen. Wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge vom Podcast. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force.